0: Hi, 亲爱的，小行星，欢迎回到星群转练习曲。我是墨客下山，很开心又在新的一集见到你。希望最近的你也都好。最近呢，天气也是蛮特别的，一下子有点凉意，那一下子又觉得蛮炎热的。我觉得这就是秋天的魅力吧。大致上，我觉得有比夏天舒服一些。但是也请小心注意身体的健康哦，在近期啊，就是有机会去看宫崎骏的动画电影。那在看的过程，我觉得我并没有很完全的理解他的故事线所要表达的观点。但是在走出电影院后，重新再去回顾这个剧情、咀嚼这个动画里面各种有印象的情节之后。我开始慢慢有一些想法跟感受，才因此浮现出来。那在透过与身边的伴侣在讨论的过程，重新的去梳理自己的看法后，才慢慢的理出一些我自己从这个动画里面所认知到的一些脉络。那不知道你有看过这部片了吗？其实，在我看的当下，真的没有太多想法，就只是很专注的在看每一个剧情的呈现。所以呢，在透过讨论以及回顾的整理之后，今天特别想要透过这个音频来分享我所认知到的看法。不过呢，在今天的分享里面，我尽量也不去讲太多跟剧情有关的事情。但因为有一些想法，其实还是跟剧中的某一些情景有一点关联，所以可能还是会提到一些部分的人物角色，还有一些特别的情景。希望就不影响你的聆听。宫崎骏的动画其实依旧就有他个人的奇幻故事情景的特色，那也透过这个动画的视角，可以看见更久远之前的时空背景。那这个故事其实就是透过一个少年的视角跟经历，在他身处战乱的时空背景下，他被迫要面对丧母，所以产生了一些内心的孤独与痛苦，还有家族的关系变动所产生的各种内在矛盾，还有不安全感等等的内在状况，在剧情中持续引领还有逼迫少年面对现实痛苦的这个苍鹭。我感受到他的存在，就像是少年内在黑暗面的投射，借由他和少年的互动，反映出少年一直压抑着的一些潜意识的痛苦，还有他在这个世界所经历的、所看见的人事物，比如死亡、战乱、暴力、分离等等各种情况所带给他的创伤跟挫折。我觉得也像是我们生命中。所遇到的过客，一开始你可能不知道这个长路的存在意义是什么，但是随着在过程里的互动，才慢慢发现，像这样的过客，它要带给我们的课题跟理解是什么。这个长路，它可以是敌人，也可以是帮助我们面对生命课题的疗愈助力。即便可能在经历当下感受是负面的，但会发现，其实，在我们生命中所遇上的长路。就是为了要让我们看清某一些事实跟真理。那在随着电影中少年他随着长路的引领到另外一个时空去寻找他的继母的这个过程当中，在宫崎骏所设计的各个际遇里面，其实都蕴藏着宫崎骏想要探讨的议题。那我觉得其实主要是关于乎于人的生存的意义，还有。爱的课题。那其实，在这个少年所经历的特殊的时空里，他是透过各种可爱的角色还有元素，去展现这个时空背景里的生存规则以及生命的源头。比如说，故事线当中的鹦鹉、鹈鹕、哇啦哇啦等的这些角色，这个看似可爱的世界，其实主要也是。在透过这样的角色中去讽刺我们真实世界里这种充满野蛮的杀戮跟贪婪的这个状态，在这个时空里面的鹦鹉跟鹈鹕呢，就是我们这个现实世界我们生而为人的比较黑暗面的投射。比如说我们人们为了生存啊，民族主义啊，因此产生了阶级斗争、资源的抢夺。这两个动物在这个时空里面所展现的社会性的角色，其实也有一种不同阶级的表现。那这个每一个不同的阶级的人，其实都有他在这个阶级里面会有的人性贪婪。我感受到他想要表述的是这个世界的和平正在急速失衡的源头是什么？那我们生而为人。我们不外乎就是这个世界里的其中一只鹦鹉，或者是鹈鹕，伴随着这个世界的权威所制定的规则，可能会互相攻击、互相夺取，而慢慢的就是朝向自取灭亡的走向。你会感受到近期的各种战争啊、各种争议啊，其实都跟这样的贪婪有些关系。那其实这就带出了剧中的故事原型所提及的书，叫做《你想活出怎样的人生》，其实就是在探讨生而为人的精神与价值，以及应该有的态度。那我想，少年在这样的奇幻旅程里，其实也蛮像是在依循着他现实生活的经历，透过这样的旅程去重新思考，重新去。自我解释他的经历的每一个过程，从而在另外一个时空里了解，无论在哪一个世界，终究有善恶的存在。而愚昧无知的社会现象跟无法解释的也蛮贪婪，其实这一切都跟我们的欲望有关。就如同在这个特殊的时空，每天都努力透过。是三个几何积木来维持世界平衡的，这个世界的主宰者，其实他也是被这个世界所召唤来的，那也是承载着渴望这个世界可以呈现完美平衡的欲望，而在这里努力的生存着，而这样的维持方式却凸显了过度的理想化以及过度的自我思想封闭的这个情况。所以，中日呢就一直在想办法要保护着这个不堪一击的完美理想框架。那其实这样的状态已经脱离了真实的现实。而真正的和平跟美好的世界究竟是怎样定义的？其实这都揭示了我们一直以来的忽略这个世界，其实还是有持续的遭受到各种迫害或者是苦难的产生，而。我们可能一味都只是强调着理想的准则，却没有看见，在这个时空里正在承受着生存的压力的鹦鹉跟鹈鹕，就如同我们线下的社会，这些主宰者主宰着我们生存的条件跟规范，持续的在勾勒我们可以创造美好的生活，可是可能并没有透过更具体的方式来取得相关的资源，我们依旧。活在理想里面，可是生活可能还是要跟匮乏以及有限里面想办法去存活。那再回想这样的情节，我感受到它要表达的比较像是，本来就没有所谓完美的存在。这一个完美的标准，我觉得主要是来自于自己所认定的基准去设定的，而这一个设定其实是跟自己的内在欲望有关。对别人并不是真的有太大的影响，甚至也没办法满足在那个时空里那些族群的想法，更无法刺激到每个人的内在需求。随着这个故事线去看，会觉得痛苦跟邪恶的存在其实也是一种必要之物，那就是为了要让我们去理解，当我们受到欲望驱使而变得盲目，持续的透过谎言或者算计。来去面对现实的问题，其实只会离真正的美好更远，反而让自己更推向欲望所带来的反效果与痛苦。所以呢，任何过度的追求，包括这个追求完美，其实都可以招致世界的失衡。其实，我觉得有一种警示的意味，就是现实的世界其实也正有这样的状态。我们为了生存，盲目的追求以及持续的创造欲望跟贪婪，究竟是为了什么呢？我觉得它是想要带给我们这样的形思。那从这个奇幻的旅程情境中，我感受到这个故事除了探讨现实世界所存在的大议题，我倒觉得透过故事的呈现里的各种隐喻以及细节讯息。其实也更进一步的引导我们去审视更关于我与我们自身的生命课题。其中一个情境是原创的书在情境中展现，其实我觉得它是试着想要提醒我们，如果抛开社会的阶级跟各种现实的规则跟算计，而我们试着回归自己，回归自己的内在，去思考究竟想要成为什么样的人。我们需要时刻去带着警醒去看待这些看似理所当然的事物，至少可以以自己为出发点，去细思目前自己所做的一切，究竟对自己来说是否真的有意义。所以，在这部片中，我也感受到他在表达我们活着都有一些自己的使命，无论你是在现实的世界，或是在不同的时空里。就如同在这个少年所经历的奇幻旅程中，遇到使用火能量的女孩火美，她在这个时空里，她的使命是守护着准备投胎的生命源头哇啦哇啦。但如果回到少年的现实世界，即使她是少年的母亲，虽然她的母亲最后会被火吞噬，而身在奇幻时空的这个火美。依然勇敢地接受他在少女的现实世界有生之年里的使命，就是完成孕育跟养育这个少年的安排。所以我觉得，他展现了关于爱的延续的精神。即便在现实的世界，少女的母亲在完成使命后，可能与他相处的时间不久。但这个看似在这个现实世界暂时完结的短暂缘分，我却感受到这份缘分其实还是延续到了另外一个时空，让他与他的母亲重新相遇。那这个连接的意境使我感受到，我们呢仍旧需要理解死亡。那死亡看似是结束，其实他换另外一个角度看却是另外一种开始。这个开始呢，会用其他的方式延续，只是比较困难的是，我们要去转换视角，跟接纳这个必然，因为我们还还是终究有欲望存在嘛，想要保有生命的长存，那也当然害怕分离的情绪，所以让我们需要在这个过程里，学会去接纳，跟学会去放下，跟接受死亡的存在。那这些情境其实都透露着，无论身处在哪一个世界，都有它的法则，而我们便是要在这些法则中找到活下去的意义。而在这个整个故事线里面，虽然种种的元素，蛮多是贯穿着各种痛苦与挣扎，但我觉得它每个情节其实都指向了关于爱的存在，不论是剧中的各种角色的境遇。其实都包含着某种爱，在对抗着邪恶的污染，保留着爱的纯真跟美好。不论是少年对于母亲的思念，对于继母的愧疚又感激的矛盾之情，或者是昌陆这个亦敌亦友的指引跟守护，还有少年在这个奇幻时空里所遇到的主宰者对于理想的爱，在现实。以及在另外一个时空里的女性的韧性以及智慧去面对现实，还有对于生命孕育所付出的爱，在这些看似残酷的世界里，是爱让我们知道活着的美好，也是我们算计不来的事情。在剖析了这些我看过影片后所感受到的想法。我觉得少年的经历过程，就像是一种回归本我的一个旅程。在看尽他现实世界所有不可控的冲突跟纷乱后，透过这个时空旅行，其实也因此得以深刻面对自己成长过程所遭遇的各个痛苦所造就的内在问题。那也随着这些旅程的引导，去接纳一些现实的伤痛。以及看清各种他无法理解的野蛮跟邪恶，包括他自己的。虽然可能如苍鹭的提醒一样，或许在随着时间的堆叠，也许在未来会冲淡了他在年少时刻所得到的体悟。但如同我们在持续的成长过程，可能能会迷失一样，我想在我们后续的人生体验里。还是会在各种新的遭遇里面重新去体验类似的体会，会再次遇到一些像苍鹭的过客，在生命中留下一些深刻的提醒，而让我们再次得到成长。而世界的样貌，我觉得它也是借由我们每一个人的心思、价值观所慢慢积结而成的样貌。就如同刚才我前面所提及的，没有所谓的完美。有时候是邪恶蒙蔽了我们的双眼，壮大了我们的欲望；有时候你可以深刻的感受到爱，让你觉得活着真好。这些都是我们日常所见的一些情景。那因为有这些感觉，所以我们才开始有了所谓的体会跟体验。所以，我们自己本身也是世界的镜子之一。我们的所思所想，其实也正影响着这个世界的变化，这是双向的循环。我觉得，就如同原创书，你想活出怎样的人生为出发点，就如同从自己本身去看一样，透过自己去创造、去感受，进而产生自己的想法去影响世界，这就便跟爱、跟欲望有相关了。因此，各种想法的存在，就是我们每个人所身处的经历的不同，所造就的这个多元世界的丰富性，以及各种可以探讨的议题。所以，想想各种邪恶啊、欲望啊、心思啊等等的这些观点，都持续的互相影响我们的生活、我们的行为。所以，我们只能去学着分辨跟洞察这些想法背后的真意是什么，而非仅仅只是处于二元对立的批判。就如同在故事的开头，少年所碰上的这个看似邪恶，而且故意触碰少年内心痛楚的苍鹭，其实他自己也是需要被邪恶面具保护的一个弱小的人物假扮的苍鹭而已。所以，不论是苍鹭。还是少年，其实我们都是一样的，都是持续的被不同的想法影响着，而我们的想法也持续的在影响着别人。所以，我们是世界的一体，我们也是一个世界。以上呢，就是我在看完这个影片后所得到的深刻的感受，在此分享给你，那也祝福你我，我都可以是一个愿意勇敢投入旅程。也坚毅的带着自己的目光跟想法去面对自己的生命课题，希望以上我分享的观后感可以带你给你一些不同的体会。那也希望你有机会你也可以去看看这部片哦，说不定你也会有一些不同的想法产生。也期待你有机会可以来信跟我分享。那我们一起练习好吗？一起寻找属于的摩克 k 那我们下次再见喽。拜拜。Bye bye.